0: Hey, schön, dass du wieder reinhörst hier beim Yoga-Craft-Podcast. Dein Podcast rund um Yoga, Coaching und dem Leben ganz allgemein. Mein Name ist Andrea Berauer knörrer und ich bin die Frau hinter Yoga-Craft und freue mich, wenn ich mit der heutigen Folge wieder den ein oder anderen Aha-Moment bei dir ähm, realisieren kann, hervorlocken kann. Und vor allem, wenn es mir damit eben auch gelingt, noch ein bisschen stärker in Deine Kraft und vor allem in die Verbindung mit Dir zu bringen. Denn ich bin davon überzeugt, dass eine gute Verbindung mit Dir selbst es dann auch schafft, einfach in Verbindung mit anderen im Außen zu gehen und einfach Deine Aufgaben, die Du so vor Dir hast und auch die Verbindungen, die Du mit anderen Menschen hast, mit noch mehr Leichtigkeit und Freude anzupacken. In der heutigen Folge teile ich ein bisschen was zum Thema Journaling mit dir. Das hatte ich ja in der letzten Podcast Folge schon angekündigt und ja, und jetzt habe ich mir gedacht, ich nehme wirklich eine separate Folge zu dem Thema noch ein, weil es wahrscheinlich die letzte Folge sonst gesprengt hätte und es ist so ein wertvolles Thema, das auf jeden Fall eine eigene Folge verdient hat. Also teile ich jetzt einfach mal meine Erfahrungen mit dem Thema und vielleicht kann ich dich ja dazu ermuntern und inspirieren, das Ganze mal für dich auszutesten. Was ist denn jetzt überhaupt Journaling? Also es kommt aus dem Englischen und ist so eine Abwandlung vom Tagebuchschreiben. Der Unterschied besteht jetzt eigentlich darin, dass beim Tagebuchschreiben, ähm, vielleicht kennst du das noch von ganz früher, dass man da eher ja so auf Dinge eingegangen ist oder eingeht, die im Außen passiert sind, also die Erfahrungen, die man gemacht hat. Das kann man natürlich beim Journaling auch mit reinnehmen, aber da geht es eigentlich noch viel mehr darum, ähm, dich mit Dingen zu beschäftigen, die in dir gerade drinnen sind. Und ja die vielleicht auch aus deinem Unterbewusstsein herauszulocken. Und manchmal kann es auch eine ganz, ganz tolle Technik sein, um einfach einer gewissen Fragestellung ein bisschen mehr auf den Grund zu gehen. Das geht dann auch schon so ein bisschen in Richtung intuitives Schreiben. Das heißt, du hast vielleicht eine Fragestellung und dann nimmst du dir einfach ein Blatt Papier, schreibst die Fragestellung oben drüber und legst dann einfach los. Und es kann auch sein, dass du erstmal nicht weißt, was du schreiben sollst. Und dann schreibst du einfach zehnmal, ich weiß nicht, was ich schreiben soll. Oder ich habe keine Antwort drauf und schreibst aber weiter. Und irgendwann, aus der Erfahrung heraus, passiert es dann wirklich, dass sich doch das eine oder andere zeigt. Und beim Journaling... Du kannst es eben verbinden, so mit einem intuitiven Schreiben. Du kannst aber natürlich auch ein bisschen strukturierter vorgehen. Und dadurch, dass es eigentlich etwas ist, was immer mehr Einzug erhält und auch ganz viel Anklang erhält, gibt es da auch ganz viele Bücher. Also du kannst es, wie gesagt, einfach nur mit einem Zettel machen und einem Stift. Wichtig ist allerdings, dass du es wirklich mit der Hand machst, also handschriftlich, dass du es nicht ähm, am Computer machst, sofern das überhaupt geht. Also es kann ja auch sein, dass du eingeschränkt bist, dann kannst du es natürlich irgendwie mit dem Computer machen oder vielleicht auch einfach gedanklich ähm, per Sprachsachen irgendwie Dinge aufnehmen und für dich festhalten. Aber wenn es geht, dann würde ich dir wirklich raten, einen Zettel und einen Stift zu nehmen. Ähm, es gibt auch so diese schöne Aussage oder das Zitat, was man schreibt, das bleibt. Und deshalb ist es einfach wirklich so, dass du in dem Moment, wo du Dinge wirklich verschriftlich verschriftlichst und diesen aktiven Prozess des Schreibens hast, sich Dinge zum einen entweder auch noch ein bisschen mehr lösen können und sich vielleicht sogar Blockaden lösen, ähm, beziehungsweise, dass du eben Dinge aus deinem Unterbewusstsein einlädst, an die Oberfläche zu kommen und um sich zu zeigen. Und wie gesagt, dadurch, dass das ähm, immer mehr Anklang findet, gibt es da auch ganz verschiedene Bücher und Hefte und Möglichkeiten, das zu tun. Ich selbst, ich bin große Fan davon, wirklich dann auch mir die Zeit zu nehmen und auch schon mit schönen Utensilien zu arbeiten. Ich, ich habe dann wirklich gerne verschiedene Stifte, also einen schönen Kugelschreiber, der gut in der Hand liegt, der auch schön schreibt. Ähm, ich selbst, ich bin zwar Rechtshänderin, aber ich schreibe so wie eigentlich ein Linkshänder. Also ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst, also so von oben runter. Das heißt, wenn ich einen Kugelschreiber habe, ähm, dann kann es oft sein, dass meine ganze äh, rechte Hand da beim kleinen Finger, die Seite, alles blau ist. Und dann schaue ich halt, dass ich irgendwie einen Kugelschreiber habe, bei dem das nicht passiert. Wobei manchmal finde ich die Kugelschreiber einfach so schön, dass sie so schön in der Hand liegen, dass es mir auch egal ist, wenn das passiert. Aber eben allein schon bei den Utensilien, wenn ich die auswähle, wenn ich in einem schönen Schreibwagengeschäft bin, ähm, da hüpft persönlich mein Herz schon, wenn ich wieder was entdecke. Und ich muss mich da echt immer zurückhalten weil eben so schöne Pastellfarben, Töne, vielleicht auch eben so in meinen Yoga-Craft-Farben, das spricht mich immer sehr an und dann nehme ich mir das immer sehr gerne mit. Aber das habe ich dann eigentlich immer so zur Hand. Und für mich ist es irgendwie auch immer total wertvoll, wenn ich sowohl so ein paar Fragen für mich beantworte, aber auch das eigentlich verbindet mit meinen ja, to Do's klingt immer gleich so total businessmäßig, ne? aber mit den Aufgaben, die ich vor der Brust habe. Also ich habe eigentlich ein großes Notizbuch, in dem ich wirklich eher hauptsächlich meine Arbeitssachen mit reinbringe, also auch so auf die Woche, wo ich immer die Sachen drin stehen habe, die ich mir so vorgenommen habe oder, oder die ich halt noch so auf dem Zettel habe, selbst wenn ich weiß, dass ich vielleicht nicht alles in der Woche habe. Aber manchmal übertrage ich dann die einen Sachen dann in die nächste und das ist dann eher so die To-Do-Seite, was ich da halt auch schön finde, ist, ähm, wenn man dann die auch wieder durchstreicht oder abhakt, einfach weil man dann sieht, was man auch erledigt hat und was man erreicht hat, ähm, um dann eben auch die kleinen Erfolge zu feiern. Und da sind wir eben auch schon bei der Journaling-Praxis. Also bei manchen Büchern ist es wirklich so, dass du so Bullets drin hast oder Stichpunkte, wo du festhältst, ähm, was du eben erreicht hast, wofür du stolz bist, ähm, Ganz viele haben ähm, auch die Dankbarkeitspraxis drin, also dass man wirklich Dinge festhält, für die man von Herzen dankbar ist. Einfach um sich das mal vor Augen zu führen, wie viel Schönheit und wie viel Dinge man um sich herum hat. Und auch die kleinen Dinge, ähm, die man oft für selbstverständlich hält, dass man die einfach darin mal festhält. Ja, wie gesagt, ich verbinde es eigentlich immer gerne mit, äh, mit den Aufgaben und dann aber eben auch so verschiedene Fragestellungen oder auch Gefühle festzuhalten. Wie geht's mir heute? Oder worauf möchte ich meinen Fokus heute lenken? Und die Bücher, die ich gerne nutze, also ich wechsle auch super gerne ab. Also ich habe zum einen eben das große Notizbuch, wobei ich da auch gerade in den letzten Wochen angefangen habe, da jetzt nicht nur ähm, so die To-dos festzuhalten, sondern einfach auch mal free-floating, eben so intuitives Schreiben mit reinzubringen, ähm, dass ich einfach mich mal hinsetze und drauf losschreibe. Und es ist total erstaunlich, was sich dann alles zeigt. Manchmal kommt einfach nur ein Zitat, das ich dann mit reinschreibe und dann denke ich auf dem Zitat ein bisschen rum und halt da meine Stichpunkte fest und frage mich halt auch, warum mich das gerade so bewegt. Und wie ich das einfach für mich verarbeite. Und manchmal mache ich noch so kleine Zeichnungen dazu oder wie gesagt, unterstreiche dann die Dinge, die mich ganz besonders berühren, farblich und hebt es hervor. Und parallel habe ich oft dann eben noch andere Bücher. Und da kannst du einfach mal für dich schauen, welches dich intuitiv aus dem Bauchgefühl einfach anspricht. Ich habe zum Beispiel schon mit dem Sechs-Minuten-Tagebuch gearbeitet. Was da ganz schön ist, ist, wenn man noch gar nicht so viel mit dem Thema Journaling zu tun hatte, dass es da auch eine ganz tolle Einführung gibt und auch nochmal, wie wertvoll es ist, einfach so eine Routine zu entwickeln und warum es so schön ist, so eine Routine zu entwickeln, weil einfach nach 21 Tagen man davon ausgeht, dass dann auch wirklich neue neuronale Verknüpfungen im Kopf stattfinden. Und das sechs minuten tagebuch ist halt wirklich so, ähm, wie äh, es vermuten lässt, dass man eigentlich das Ganze innerhalb von sechs Minuten am Tag erledigen kann. Erledigen klingt gleich schon wieder so nach einem To-Do, aber oft denkt man ja, boah, ich habe gar keine Zeit für sowas. Also gerade wenn man jetzt vielleicht Kinder hat, äh, dass man sagt, boah, jetzt auch noch mich hinzusetzen und äh, eine Art Tagebuch zu führen, wann soll ich mir die Zeit denn nehmen? Aber beim Sechs-Minuten-Tagebuch ist es wirklich so, dass du quasi am Morgen drei Fragen beantwortest und am Abend drei Fragen. Zwischendrin gibt es ganz viele wunderschöne Zitate und Denkanstöße, auch Wochenreflexionen, ähm, was ich besonders wertvoll finde. Und mh, das Sechs-Minuten-Tagebuch habe ich zum Beispiel damals, als ich zur Mutter-Kind-Kur war mit meinem Sohn, ich bin gerade überlegen, damals war er sieben, glaube ich, ähm, und in den drei Wochen haben wir das immer gemeinsam gemacht. Wir haben immer gemeinsam in der Früh und Abends uns hingesetzt und gemeinsam die Fragen ähm, für jeden beantwortet. Und am Abend war immer eine Frage, ähm, was könntest du morgen besser machen? Und das war total schön. Ähm, und eine Frage war auch, ähm, was hast du heute Gutes für jemanden getan? Und es war so schön zu sehen, weil mein Sohn dann irgendwie immer im Laufe des Tages zu mir oft gekommen ist und gesagt hat, Mama, Mama, ich habe schon etwas für die Frage, was hast du Gutes für jemanden getan? Also das Schöne ist, in dem Moment lenkst du eben deine Aufmerksamkeit auf ganz wunderbare Dinge, die dich einfach erfüllen und auch in eine positive Energie bringen. Gleichzeitig kannst du aber ja auch die Dinge die dich gerade beschäftigen und eher ein bisschen schwerer sind, auch verarbeiten und vielleicht in dem Moment, dadurch, dass du sie mal hingeschrieben hast und aufs Papier gebracht hast, auch ein Stück weit loslassen, weil sie eben dann nicht die ganze Zeit in dir weiterarbeiten, bestimmt zu einem gewissen Teil, aber eben ein Teil dürfte schon von dir losgelassen werden und merkt auch, dass er da gesehen wird in dem Moment und von daher finde ich das eben auch immer ganz wertvoll, gerade wenn man vielleicht eine schwierige Phase hat, mal die Dinge einfach zu Papier zu bringen. Genau, das könnte eben auch etwas sein, wenn du mal vielleicht in einem Konflikt mit einer Person bist, dass du eben gar nicht dieser Person alles eins zu eins sagst, sondern es auch einfach mal in einem Brief festhältst und den aber bei dir behältst, ohne ihn wegzuschicken. Das geht jetzt schon übers Journaling hinaus. Das ist, geht auch schon ein bisschen in Richtung Coaching-Techniken aber dass man da einfach ähm, ja, den Gefühlen mal den Raum gibt, gesehen zu werden und auch wirklich, das alles mal aus dir rauskommt ähm, und deshalb dann gar nicht mehr so sehr in dir weiterwirkt. Eine andere Empfehlung, mit dem ich schon gearbeitet habe, ist Klarheit. Ich verlinke dir das auch dann alles in den Shownotes nochmal. Ähm, fand ich auch ganz schön, wobei das eher wirklich einen starken Fokus in Richtung... Ähm, Arbeitsthemen hat, fand ich jetzt. Ähm, deshalb habe ich jetzt in letzter Zeit damit nicht mehr so viel ähm, gearbeitet. Ähm, und im Moment habe ich zum zweiten Mal das Rise Up and Shine ähm, Tagebuch oder Journal von der Laura Marlina Seiler. Genau, da finde ich es eigentlich auch sehr, sehr schön, weil da am Anfang jeder Woche die ganze Woche mal aufgelistet ist und du ähm, da so unterschiedliche Blöcke für dich eintragen kannst, also dass du schon mal siehst, ähm, was ist am Montag, am Dienstag, also ich trage mir dann so quasi, da habe ich ähm, ein Coaching oder da habe ich einen Yogakurs ähm, oder da habe ich irgendwie eine Podcast-Aufnahme geplant, sodass ich da schon mal sehe, ähm, was sind so die, die Hauptthemen oder eben auch die Freizeitthemen ne? oder auch, wenn ich weiß, ähm, da hat der Junior irgendwie eine spezielle Veranstaltung oder irgendwie einen Sport, wo er hingebracht wird, und dann sieht man nämlich auch in dem Moment, wo man das alles plant, ich mache das immer sehr gerne schon am Freitag oder am Wochenende vor der nächsten Woche, wenn da auf einmal viel zu viel drin steht, wo man denkt, puh, das ist doch total unrealistisch, das kann gar nicht klappen, dass man da nochmal für sich und in sich geht und schaut, hm, wo kann ich denn da vielleicht ein bisschen was reduzieren oder was muss vielleicht auch nicht unbedingt in der Woche gemacht werden. Und dann finde ich es gerade eben in dem Journal recht schön, weil du dann den Fokus des Tages hast und auch nochmal schaust, wofür bist du dankbar, ähm, was ist dein Erfolg für heute und äh, du hast da auch immer ganz zum Schluss nochmal eine Seite, wo du für dich schaust, ähm, wo stehst du gerade und auch immer wieder schöne Denkanstöße und Fragen, die dich einfach ein bisschen mehr ähm, in die Reflexion bringen und darum geht es eben gerade beim Journaling dass du nicht im Außen bist, sondern wirklich mehr in die Verbindung mit dir selbst gehst. Und das ist auch so schön, weil durch diese Praxis lernst du eben dich persönlich auch besser, besser kennen. Und es lockt ein bisschen neue Themen äh, und Ideen auch aus dir raus, fördert quasi deine, deine Kreativität. Und das Schöne ist, wie gesagt, wenn du die Sachen festhältst und eben auch To-Dos festhältst, vielleicht vorher auch die, die Ziele ein bisschen definierst, wo möchtest du hin ähm, und dann aber die Mini-Steps und die Mini-Erfolge eben auch festhältst und gerade wenn du sie dann abhakst oder durchstreichst oder wie auch immer du das machen möchtest, ähm, du auch siehst, was du schon alles gemacht hast, weil oft tendieren wir dazu, auf dem Weg ähm, irgendwie das aus dem Auge zu verlieren, was wir dann schon alles erreicht haben. Ja, und für mich, ich kann nur auch sagen, es hilft definitiv auch, ähm, ja, Probleme zu lösen oder zumindest manchmal den nächsten Schritt zu identifizieren, um eben einer gewissen Herausforderung oder einer, einer Problemstellung zu begegnen. Und ich kann dich nur dazu einladen, das wirklich auch mal für dich zu tun und da für dich mal in die Reflexion zu gehen. Ähm, kurz bevor ich die Podcast-Folge aufgenommen habe, ähm, weil ich hatte ja dann schon dieses Thema Journaling äh, im Kopf, habe ich mir überlegt, dass ich auch ähm, auf meine Webseite unter www.yogacraft.de an dem Tag, wenn die Folge erscheint, werde ich äh, für dich irgendwie ein PDF zur Verfügung stellen. Da werde ich mir ein paar Fragen mal ausdenken und äh, dann kannst du da mal drauf draufgehen ähm, und dir dieses PDF runterladen und einfach mal für dich schauen. Entweder holst du dir auch schon wirklich ein kleines, äh, schönes Buch und einen Stift und überträgst sie dann da rein oder druckst dir die Sachen aus und legst vielleicht den Zettel rein und beantwortest dann die Fragen für dich. Aber da werde ich mir ein paar Sachen ausdenken, wo du einfach mal für dich das vielleicht mal testen kannst, sodass du schauen kannst, ob, das, ob dir das auch liegt. Ähm, denn nicht jeder mag Journaling, also nicht jeder findet es äh, cool. Ähm, aber ähm, genau, das habe ich mir gedacht, gedacht, dass ich da auf jeden Fall für dich irgendwie was auf meine Webseite bereitlegen werde. Also spitz da gerne mal rüber ähm, und hol dir da das PDF, wenn du magst. Und dann teste dich einfach mal im Journaling und äh, ich würde mich total freuen, wenn du mir auch eine Rückmeldung gibst ähm, zu dem Thema. Also gerade, wenn du es vielleicht dann ausprobiert hast oder auch so zu der Folge, entweder unter dem heutigen Post oder du schreibst mir persönlich, kannst auch auf der Webseite das Kontaktformular dazu nutzen, wenn du möchtest, kannst dich auch gerne für den Newsletter eintragen, dann erfährst du auch immer als Erster irgendwelche Insider-News rund um Yoga-Craft, genau. Ja, ich hoffe, dass du da was mitnehmen konntest aus der Folge heute und wünsche dir mega viel Spaß. Sei da ganz neugierig und vor allem ganz wichtig, es gibt da auch kein richtig oder falsch. In diesem Sinne, ja, flow on oder auch write on, schreib on und äh, Namaste, bis bald, deine Andrea.